0: Manipulation durch die Stimme. Ich hatte jetzt vor kurzem den Vortrag einer Musical-Darstellerin gehört, die über die Stimme referiert hatte. Und zwar hatte sie die Stimme eingeteilt in sieben Bereiche. Sie meinte, man kann an sieben Schiebereglern, vergleichbar mit einem Musch Mischpult, die Stimme feintunen, tunen, fein regeln. Ich bin der Meinung, dass die Einteilung in sieben Bereiche rein willkürlich ist und mir würden da noch mindestens drei, vier weitere Punkte einfallen, die man heranziehen könnte. Aber jetzt zähle ich erstmal diese sieben Regler auf, die sie genannt hatte. Das war, also ich erzähle sie erstmal schnell im Überblick auf und dann gehe ich noch mal im Detail auf die verschiedenen Bereiche ein mit Beispielen. Nummer 1 war die Körperhaltung. Nummer 2 war die Atmung. Nummer 3 war die Tonhöhe bzw. der Klang. Sie hat das etwas weiter gefasst mit Klang, aber im Wesentlichen ist es schon die Tonhöhe. Nummer 4 die Artikulation, also die Deutlichkeit der Aussprache dann Nummer 5, die Melodie, die Melodie der Stimme, Nummer 6, dann die Geschwindigkeit und Nummer 7, dann die Betonung bzw. Lautstärke. Jetzt nochmal die ganzen Punkte mit Beispielen. Also die Körperhaltung, da ist mir dann sofort eingefallen, denn dieser eine, äh, der da als äh, Sprecher oft eingesetzt wird bei Dokumentarfilmen, der etwa so spricht. »Das Auto, es hat vier Räder, jedes Rad an einer Ecke. Erst durch die vier Räder kann man das Auto als Auto identifizieren.« ja, da ist mir halt eingefallen, da könnte man sich wirklich vorstellen, dass der mindestens eine gebückte Haltung eingenommen äh, hat, wenn ich <lacht> er gerade auf dem Klo sitzt und gerade am Pressen ist So hört sich das an. Ja, also die Körperhaltung als Beispiel für einen bestimmten Klang der Stimme. Dann äh, die Atmung. <lacht> ja, manche, ähm, die... Wenn sie aufgeregt sind oder so, die dann äh, äh, ja und dann bin ich in den Graben gegangen und dann äh, bin ich wie, wie die eine, die bei ähm, äh, der Film hieß äh, ähm, American Pie, wo die eine immer ganz aufgeregt erzählt hat, was er alles für Erlebnisse hatte. Die hat dann immer so erzählt, so ja und dann hat er und dann ist er aus dem Busch vorgekommen und hat er hat er auf einmal ja Bloß bei einem Vortrag wäre das wahrscheinlich suboptimal, wenn man dann so spricht. Ich gehe nachher noch auf die äh, Wirkung ein, generell auf die Konstitutionstypen, die dann verschiedene Stimmarten, äh, in, äh, dann resultieren bestimmte Stimmarten aus bestimmten äh, Gemütslagen auch. Dann machen wir weiter. Wir waren jetzt erst bei der Atmung. Dann war Nummer drei, war die Tonhöhe, beziehungsweise der Klang. Ja, natürlich, äh, ich hatte mal bei einem angerufen, äh, weil ich mich geärgert hatte, weil der mir eine Negativbewertung gegeben hatte. Dann hatte der nicht damit gerechnet, dass ich ihn persönlich anrufe. Ich habe halt seine Telefonnummer rausgefunden und dann habe ich bei ihm angerufen, und er dachte, er könnte schön in der Anonymität hier irgendeinen Mist reinschreiben. Und dann war der extrem aufgeregt. Äh, ja, äh, ja, äh, okay, okay. Wissen Sie was? Ich, ich, ich lösche es einfach raus. Äh, ja. Äh, äh, und, und dann Sie brauchen dann auch nicht mehr anrufen. Äh, ich, ich lösche einfach die Negativbewertung und dann Sie haben ja recht. Ja, ich habe das. Also da hat man an der an diesem Tremolo in der Stimme gemerkt, dass der Typ echt aufgeregt war und äh, ja. aber im Normalfall ist es eigentlich die T Tonlage. Da kann ich auch als Beispiel nennen, wir haben immer einmal pro Woche <lacht> das nennt sich Tennis-Treff in Sindelfingen und das sind dann immer verschiedene von der äh, Damen-1 oder Herren-1 Mannschaft, das sind meistens Jugendliche so 16 bis 19, meistens noch vorm Studium, die dann dieses Training übernehmen. Und da ist eine, die ist absolut intelligent und auch kompetent und eine super Tennisspielerin. Aber durch die Höhe ihrer Stimme äh, bleibt nichts mehr übrig von der Kompetenz. Es hört sich dann etwa so an. Ja Bertram, du musst, du musst richtig draufhauen. Wenn du richtig draufhaust, dann, dann dann, äh, dann wird der Schlag viel besser. Ja, so richtig draufhauen. <lacht> dann hat dann auch einer, der ist bei Mercedes, äh, bei Daimler-Benz, äh, Führungsetage. Und er hat gesagt, Mensch, ich würde die ja gern vermitteln, weil die ist ja echt eine nette. Aber die nimmt ja keine ernst mit der Stimmlage. Die, die ist wirklich völlig ungeeignet für eine Führungsposition. Einfach nur wegen ihrer Stimmlage. Das heißt, über die Stimmlage, mir passiert das auch, wenn ich aufgeregt bin und einen Vortrag halte, dann bin ich gleich eine Oktave höher. Meine Mutter hat mir das immer gesagt. Mensch, Bertram, red doch einfach ein bisschen tiefer. Du musst dir so eine sonore Stimme angewöhnen. Das, für, das kommt dann viel kompetenter rüber, als immer so hochfrequent hier rum, rumquietschen. Ja. Also das zur, zum Stimmklang. Dann zur Artikulation, da ist das Musterbeispiel eigentlich der Tim, äh, wie heißt der, Till Schweiger, der eben schon veräppelt wird, weil er sich eben so unklar immer äußert. Da hat ja mal der Max Giermann heißt er, ja, der hat mal den Tim Schweiger nachgemacht, weil er gesagt hat, er hätte mal auch als Statist in einem Film äh, mitgeholfen und dann wäre der Tim Schweiger als Superstar <lacht> zu ihm hergekommen, hätte gesagt, hier hätten Sie mal eine Zigarette oder so, please, <lacht> hat der äh, Max Giermann gesagt, äh, wie bitte? Ja, kannst du mir mal bitte eine Zigarette geben oder so was? Ich hätte jetzt gerade echt dringend eine Zigarette gebraucht, hat der Max Giermann so wirklich fragend in der Gegend rumgeguckt, äh, ich habe sie immer noch nicht verstanden. Können Sie es bitte nochmal wiederholen? Ey Mann, es gibt doch einfach mal eine Zigarette. Das meint man halt mit. Also <lacht> den Schieberegler für die Artikulation ganz weit nach unten gefahren. Also, äh, ja, und manche, die sprechen halt wirklich ganz kristallklar. Also Schwaben zum Beispiel, die verschlucken auch immer. Ich muss mich auch immer extrem anstrengen, dass ich nicht die letzte Silbe verschlucke. Ja? Verschlucke heißt das. Ja, da muss man halt sagen, die in Nordrhein-Westfalen, die sprechen wirklich präzise. Die sprechen auch jede Silbe aus und verschlucke nicht Teile. Das heißt präzise Artikulation. Das... Äh, Reflektiert auch eine gewisse Präzision. Ja, jetzt sind wir angekommen bei das war jetzt Punkt Nummer 4. Jetzt kommen wir zur Satzmelodie. Ja, da hat sie gemeint, ja, man kann natürlich äh, ganz hoch und ganz runter und, äh, äh, und eben die, diese Pausen ein, äh, schnell und langsam. Da fällt mir eigentlich ein, ja, dass äh, man natürlich auch mit, mit Pausen als Stilmittel einsetzen kann. Ja, eine gewisse Spannung. Dass man, wenn man nur ohne Unterlass redet, dann wird man auch nicht so äh, seriös wahrgenommen, wie wenn man ab und zu eine Pause setzt. So, eine Frage stellen und dann Pause. Und erstmal. Die, die Stille wirken lassen. Das gehört auch zur Satzmelodie durchaus dazu. Diese, diese Unterschiedlichkeit: hoch, tief, schnell, langsam, ausführlich reden oder staccato. Ja, wenn, wenn, es, äh, wenn man unter Zeitdruck steht oder äh, eine gewisse Dringlichkeit erforderlich ist. Bei der Bundeswehr zum Beispiel, da heißt es ja auch, diese Richtung, 500 Meter, los, laufen Sie los. Wenn man dann anfangen würde und würde sagen, ach ja, also es wäre jetzt schon angebracht, wenn du jetzt loslaufen würdest. Und zwar hier, äh, also da, da drüben kommt dann ein Baum und an dem Baum dann vorbei, ja, dann äh, kannst du eigentlich... Eigentlich solltest du jetzt schon relativ zügig loslaufen, denn wenn wir noch lange warten. Also die fahren mit ihren Panzern schon auf uns zu und in circa drei Minuten sind die da und machen uns Platz. Dann wird man auch nicht ernst genommen werden, ja. Also auf der anderen Seite finde ich auch interessant, wie bei der in der S-Bahn, kann man das auch natürlich als Stilmittel einsetzen. In der S-Bahn kommt immer die Ansage. Bitte verlassen Sie den Bereich der offenen Tür, damit, wir, damit sich diese schließen und wir unsere Fahrt fortsetzen können. Das zeigt, das symbolisiert eigentlich, was es für einen riesen Stress jetzt auslöst, weil da irgend so ein Idiot mittendrin oder zu weit in der Lichtschranke von der Tür steht. Wenn man da einfach nur sagen würde, über diese Ansage nur piepsen oder... Oder sagen würde, bitte verlassen Sie den Bereich der Türen und dadurch, dass Sie das so richtig aufgeblasen haben, ja bitte verlassen Sie den Bereich der offenen Türe, damit sich diese schließen und wir unsere Fahrt fortsetzen können. Und dann kommt es gleich nochmal. Bitte verlassen Sie den Bereich der offenen Türe, damit sich diese schließen und wir unsere Fahrt fortsetzen können. Da merkt man erstmal, wie ein Riesenstörfaktor das ist, dass man jetzt so viel reden muss. Das ist jetzt keine Kleinigkeit, sondern ein riesen Akt. Und so könnte man zum Beispiel, wenn man einen Störer hat, zum Beispiel ein Lehrer weist einen drauf hin, äh, der gerade sein Handy wieder... Äh, benutzt und der Lehrer sagt Mensch Max nimm bitte dein Handy weg ja und dann denkt er okay ist ja eine Kleinigkeit dann muss er zehn Minuten später muss er schon wieder sagen Mensch Max bitte nimm doch einfach dein Handy weg aber wenn er das so betonen würde, würde er sagen Max durch die Nutzung dieses Handys hältst du den ganzen Unterricht auf und jedes Mal wenn ich dich darauf hinweisen muss geht eine Menge Zeit verloren und wir kommen mit unserem Stoff im Unterricht nicht durch. Ja, dann ist das schon, merkt ihr, das ist ein Riesenstörfang. Einfach durch die Länge des Vortrags symbolisiert die Intensität des Störfaktors. Ja, das alles zur Satzmelodie. Dann noch die Geschwindigkeit. Da kann man ja auch wieder dieses Beispiel bei der Bundeswehr nennen. Also meistens korrelieren diese diese Schieberegler, das heißt, laut und schnell bedeutet Aggression, Intensität. Ähm, ja, zum Beispiel, wenn der, wenn der äh, Bundeswehrvorgesetzte mit höherem Dienstgrad hier rumschreit und sagt, diese Richtung, 300 Meter, ja, dann wird er schnell und laut vorgetragen. Dadurch wird die Intensität betont. Dagegen, wenn man es langsam vorträgt, ja, äh, dann wirkt es gemütlich, auch teilweise einfältig, wie dieser Säziritor den es da äh, teilweise gibt, ja. auf äh, Hunderten von Anzeigen im Internet immer. <lacht> ja. Hallo, ja, ich bin der Säziritor und ich bin durch alle Klassen durchgeflogen, aber ich bin jetzt trotzdem Multimillionär und bin in Dubai und bei mir können sie äh, sich schulen lassen. Ja, ganz besonders gut bin ich in Affiliate-Marketing und zwar, wenn sie mich verkaufen bzw. mein Buch so dass mich jeder sieht, ja, dass ich noch öfter zu sehen bin mit meiner langsamen, einfältigen Stimme. Ja, äh, das ist, kann man natürlich dann auch als markant einordnen. Äh, er fällt schon auf durch diese sehr außergewöhnliche Stimme. Oder wie zum Beispiel Heino Ferch bei Das Boot, der dann noch so eine quäke Stimme hatte. Also da passt dann auch drei, drei ähm, korrelierende Attribute in seiner Stimme. Einmal dieses Langsame, dann diese quäke Stimme und dann noch die fehlende Artikulation. Das gepaart wirkt dann so ein bisschen dümmlich. Ja, ich, ich äh, habe ich gestern im Garten gesehen und dann habe ich das Blümchen gleich gepflückt und mit ins Boot reingebracht. Ja, <lacht> Ja, bei der Gelegenheit, also jetzt haben wir ja diese, äh, also 5, 6, 7 war, 5 war die Satzmelodie, 6 war, äh, war dann die äh, Geschwindigkeit und 7 war dann die Lautstärke. Jetzt haben wir sie alle durch. Ja, und dann muss man halt sagen, gibt es noch viele weitere. Also deswegen finde ich, dass das nur ein Teil ist. Man könnte zum Beispiel auch noch Dialekte einordnen. Ja, Schwäbisch oder Sächsisch äh, wird dann oft so ein bisschen als trottelig wahrgenommen. Oder äh, Leute aus Hamburg oder Hannover dann als kalt wahrgenommen, diese Stiffe dieses äh, Knallharte. Ja, oder diese R's, dieses R-Rollen von den Bayern wird auch eher als hart wahrgenommen. Ja, oder so ein bisschen ähm, rübelhaft, die Bayern mit ihrem Dialekt. So kann man über den Dialekt doch auch eine, äh, hat eine gewisse Wirkung. Allein der Dialekt oder kann man aus äh, fremdsprachliche Einfärbung reinbringen. Ja, das, äh, das schwingt dann unterbewusst die Eigenschaften, die man verbindet mit dem jeweiligen Land dann mit. Ja, wenn einer einen russischen Akzent hat, dann denkt man immer gleich, ui, das ist ja auch einer, der nicht lange fackelt. Ja, die äh, Nehmen es nicht ganz so genau. also So ein Mafiosi oder so. Oder Italiener mit Oh, Amore. Ja, mit äh, äh, viel äh, ja, Emotionalität, die halt dann da mitschwingt. Oder ja, äh, ein englisches, ein britisches Englisch kommt immer so ein bisschen, so ein bisschen schwul rüber. Und dieses amerikanische Englisch kommt dann wieder so ein bisschen cool und auch so chewing gum Englisch, ja, so man, äh, es kommt da halt dieses Luft- und Raumfahrt, äh, gerade dadurch durch die äh, Mondflüge hat sich halt bei vielen doch mit dem amerikanischen Englisch eher dieses äh, High Tech äh, korreliert mit mit diesem äh, Akzent. Während bei dem britischen Englisch mehr dieses, auch dieses überkantitelte so. Um, yes, I, I went down the garden and then I took my umbrella and put on my my bowler and now I went down the street and I'm standing in the line in front of the bus. Während die Amerikaner dann mehr so, yeah, so if, if you don't want going down the stairs then I will take the rocket and just go down the moon <lacht> ja so, ja, das ist das Dumme ich finde eigentlich schade, dass die Musical-Darstellerin dass die das alles nur mit vielen äh, Adjektiven umschrieben hat, anstatt dass es einfach nachgeäfft hätte, wäre viel cooler gewesen, als Musical-Darstellerin hätte ich doch das viel anschaulicher zeigen können Ja, dann hätte man sich das viel bildlicher vorstellen können, was sie meint Stattdessen hat sie es umständlich umschrieben, alles. Ja, gut, oder zum Beispiel, in, man kann ja auch durchaus lachen. Also, ich habe das mal bei einem Telefonmarketing-Menschen gehört, der gesagt hat, ja, er hat, er empfiehlt, dass man ein lachendes Gesicht einnimmt, dass man durch das Telefon durchlacht. Zwar nicht jetzt explizit lachen, sondern einfach diese freundliche Gesichts. Äh, Mimik einnimmt und dann wird auch das Gespräch färbt sich dann freundlicher. Ja, das ist zum Beispiel auch ein äh, eine, ein weiterer Schieberegler, wenn man so will. Oder auch tatsächlich, also diese ähm, wie jetzt hier ähm, äh, äh, Stottern und Fülllaute einbringen, kann man bewusst um Unsicherheit oder beziehungsweise äh, reflektiert dann eine gewisse Unsicherheit, dieses Gestammel. Ja. <lacht> ähm, man muss ja keine Fülllaute verwenden, man kann ja einfach auch eine Pause machen stattdessen und das äh, wirkt dann halt unsicher. Oder man kann auch tatsächlich lachen über sich selber. Also ich kenne manche, die erzählen Witze, die sind so schlecht, aber weil sie über ihren eigenen Witz so lachen müssen, finden, steckt das an und andere müssen dann auch lachen. Ja, So kann man das durchaus auch als Stilmittel einsetzen bei Vorträgen. Und deswegen meine ich, diese Schieberegler lässt sich noch weit äh, nicht nur sieben, sondern weit größer fassen. Es gibt da noch zig weitere ähm, Möglichkeiten, hier weitere Regler zu definieren, wenn man so könnte man sagen. Ja, und was die Frau dann auch noch gesagt hatte, war, dass sie gesagt hat, okay, mit der Stimme kann man halt doch sehr viele Gemütslagen ausdrücken. Ja, ob man aufgeregt ist, ob man erregt ist, ob man wütend ist, ob man ängstlich ist. Ja, dann die Kompetenz. Ja, auch, auch das wäre ein weiterer Schieberegler, ob man eben hochkantitelt sich ausdrückt. Wenn man solche Sätze formuliert wie... Die Expansion der subterranen Agrarproduktion steht in reziproker Relation zur intellektuellen Kapazität ihres Produzenten. Sowas hört sich halt ziemlich, äh, da schalten dann halt manche schon ab. Oder ich, als ich einen Surfkurs gemacht hatte. Und dann fingen die an, ja, du nimmst also deinen Rick und dann lufst du ein bisschen an und dann kannst du, kannst natürlich auch abfallen, aber äh, 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 so würde man eben das Surfboard in die richtige Richtung dirigieren. Und wenn du den Tampen noch ein bisschen anziehst, ähm, dann ähm, erst dann hast du richtig aufgeregt. Ja. Und äh, also ich habe da im ersten Moment gar nichts verstanden. Oder auch jetzt die, die Online-Marketing- äh, Profis, die dann reden von ja, Conversion und Traffic und Funnel und äh, SEO ähm, konvertieren, Split-Testing, ja, Customer Audience, äh, Analytics äh, von organischem Traffic, anorganischem Traffic, äh, Search Engine Optimization, Search Engine Advertisement, äh, Customer Attraction über Content produzieren oder über Ads schalten. Ja, also wenn man dann in so einer... Ich war damals auf der Messe in Düsseldorf vom Thomas Klusmann und habe nur Bahnhof und Abfahrt verstanden. Ja, und da muss man halt aufpassen, dass man ein Publikum nicht überfordert. Manchmal das dann wieder NLP, dass man sagt: Okay, man spiegelt. Wenn einer halt eher ein bisschen schlichter unterwegs ist, dann ist besser, man lässt sich dann auf diesen Sprachschatz ein. Oder natürlich auch, je nach, ähm, wenn man mit Juristen zu tun hat, kommt es dann gut, wenn man ab und zu mal einen lateinischen. Satz einfließen lässt, so Invitatio ad overendum, in dubio pro reo und was weiß ich, irgendwelche solche Sprüche, da fahren die dann drauf ab. Ja, aber wie gesagt, also man kann äh, auch mehrere nochmal zu diesem Grund wie man Persönlichkeiten doch relativ schnell einschätzt anhand der Sprache. Ja, man kann sagen, ist es eine Frau, ist es ein Mann, je nach Stimme, nicht immer, aber sehr häufig erkennt man es an der Stimme, wobei einer kleinwüchsig ist. Wenn einer dann mehr so spricht wie so ein Zwerg, ja, so eine Zwergenstimme. Oder wenn man meistens korreliert es dann auch mit der Tonhöhe, ja, nee. nee ge gepresste, kleine, dünne Stimme, also äh, äh, hohe, dünne Stimme, die äh, damit äh, die er geht oft einher mit einer kleineren Körperbauweise. Wenn einer eine volle, tiefe Stimme hat, geht man eher davon aus, dass es sich hier um einen sehr äh, stabilen Kollegen handelt, der einen großen Brustkorb hat. Und äh, jetzt kann man natürlich sagen, möchte man, dass man diese, diese Persönlichkeit erkennt anhand der Stimme oder kann man es auch umgekehrt machen, dass man sagt, man möchte, indem man bewusst die Stimme in einer bestimmten Art einsetzt, bestimmte Eigenschaften damit rüberbringen. Also genau umgekehrt, dass ich weiß, wenn tiefe Stimme souverän und gelassen wirkt, dass ich die dann halt versuche, bewusst so einzusetzen. Wie ich hab mal, äh, mich hat da mal einer in der Disco am, am Schlawittchen gepackt und dann habe ich, ich jahrelang Judo gemacht hatte, waren das auch so eine Art Reflexe, Guruma äh, eingedreht, da lag der am Boden. Wenn man dann sehr souverän dann sagt, Junge, für dich ist, glaube ich, heute der Abend gelaufen. Also ich würde dir dringend raten, dass du jetzt hier diese Disco verlässt und heute Abend jetzt nach Hause gehst. <lacht> ja, äh, wenn man das dann ganz gelassen vorträgt oder ein anderes Mal, <lacht> hat äh, 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 eine Geschichte, da hat einer dem anderen äh, äh, in, in die Magengrube gehauen und hat gedacht, er bricht jetzt in sich zusammen dann hat er nur seine Arme, wie die, die Standard. Prozedere, wenn man, bei Karate fängt man so an, indem man vor dem Körper die Arme verschränkt und dann dazu oh! sagt, ja, und der hat jetzt halt statt Os nur gesagt, das gefällt mir aber gar nicht, ja, und da hat der andere, der dem gerade in den Magen gehauen hat, der eigentlich gedacht hätte, bricht jetzt in sich zusammen, hat ganz seine äh, Augen ganz weit aufgerissen und hat gedacht, oh scheiße, jetzt geht's aber los, ja, das gefällt mir aber gar nicht. <lacht> ja. Oder wenn man ganz leise dem anderen ins Ohr zischt. Junge, ich glaube, du gehst jetzt nach Hause. Als wie hochfrequent und hysterisch in der Gegend rumschreit, das äh, wird dann nicht besonders souverän wahrgenommen vom Umfeld. Ja, und so kann man da natürlich wie mal zu mir ein, ein, ein äh, Immobilienmakler gesagt hat, dann auch noch mit dem schwäbischen Akzent. Wie gesagt, man kann ja die, äh, diese Schieberegler auch ge äh, gepaart, also mehrere gleichzeitig einsetzen. Zum Beispiel Schwäbisch gilt so auch durchaus zuverlässig, bieder, solide. Und so hat der Immobilienmakler zu mir gesagt, weil ich gesagt habe, Mensch, wir müssen doch dieses Gebäude vermietet bekommen. Mensch, finden Sie mir da ein. Ha, Herr Schaub, ha, da fänden wir ha Ich fänd Ihnen einen. Da brauchen Sie keine Angst Herr Hahn. Ja, und dann denkt man, ha, ja, Mensch, wenn der das sagt, so wie der das gesagt hat, da ist mir ganz warm den Rücken runtergelaufen. Mit dieser tiefen, sonoren Stimme. Die hat diese Zuversicht symbolisiert. Ja, und so anhand dieser vielen Beispiele kann man dann an, an dieser Klaviatur spielen und diese ganzen Stimmfärbungen dann einsetzen in bestimmten Situationen. Ja, also äh, es ist auch gut, wenn man ein bisschen Variabilität an den Tag legt, und nicht immer nur äh, gleichtönig vor sich hin erzählt, sondern ein bisschen Varianz in das Ganze reinbringt. Dann kann man damit auch durchaus äh, für Abwechslung sorgen und äh, die Vorträge kommen dann einfach interessanter rüber. Ja, Das muss man dann halt auch üben. Ja, was manche auch machen, ist, dass sie eben zu viele Attrib äh, Ad Adjektive und Füllwörter in ihren Vorträgen verwenden oder wenn sie sich äußern in Talkrunden, wenn es dann bis ins Letzte ausformuliert ist und man dann oft denkt, mein Gott, ist das ein Gelaber, bis der mal auf den Punkt kommt. Und andere, Beispiel ist zum Beispiel Elon Musk, der zwar stammelt ja, und, und äh, oft unvorbereitet vorträgt nicht auswendig gelernte Sätze, aber der oft auf den Punkt kommt. Ja, die, die Sätze sind durchdacht. Und ich habe ihm jetzt zum Beispiel ein Buch gekauft, ein Hörbuch von äh, bei Kindle von Jack Nasher. Und der liest halt einfach so sein Buch runter. Und es ist super schwierig, da zu folgen, weil es einfach zu, eine zu hohe Informationsdichte hat, um das Ganze aufzunehmen. Und deswegen finde ich es oft besser, wenn jemand frei referiert, weil es dann auch diese Informationsdichte hat, in der er das dann vorträgt, wenn er sich selber im Kopf sich erst die Sätze formiert, dass es auch vom... Vom Auditorium aufgenommen werden kann. Ja. Okay, das war's im Grunde genommen. Also die Sprache als Manipulationsmittel.